0: Подкаст Будущее здесь, совместный проект издания Забел и компании Мегафон. Мы рассказываем о прорывных технологиях, которые трансформируют бизнесы, манят инвесторов, меняют жизнь простых людей. Тема сегодняшнего выпуска Будущее здравоохранение. Меня зовут Олег Хохлов.
1: А меня, Лера Пазаченюк.
0: Наш гость сегодня Денис Ючец сооснователь, генеральный директор компании мобильные медицинские технологии, которая развивает два сервиса. Один называется «Онлайн-доктор», другой «Педиатр-24 на 7». Здравствуйте, Денис. Привет всем. Привет. Спасибо, что дошли до нас. Мы с самого начала, когда задумывали этот сезон, хотели поговорить про здравоохранение. Могли бы сделать это чуть раньше – Потом началась пандемия, она в целом нам смешала карта, и вот мы наконец добрались. И, наверное, с пандемией мы и хотели начать, потому что она, в общем, ну, очень много поставила вопросов.
1: Ну да, если посмотреть со стороны, таким взглядом непосвященного обывателя, то когда пандемия только началась, никто не понимал, что происходит, и все пытались предсказать, как будут развиваться события. Это длилось прямо несколько месяцев, потом все начали строить прогнозы, когда это закончится, что это не закончится, пока не будет вакцины, пока не будет лекарства. В это время был какой-то шум по поводу того, что больницы переполнены, там медицина не справляется. Потом внезапно оказалось, что и с пандемией жить можно, и вот границы приоткрываются, мы возвращаемся в офисы. И со стороны, опять же, показалось, что как будто медицина вот к такой большой катастрофе оказалась не готова. Хотя есть довольно много разных технологий, которые меняют другие отрасли, другие рынки. Как будто они не нашли пока здесь своего применения. Это так или мы, возможно, не увидели какую-то скрытую сторону медтеха?
2: Ну, вопрос, на самом деле, такой он очень объемный и... Смотря с каких сторон смотреть, здесь можно разложить подход на несколько, наверное, частей. Первое — это технология, второе — это регуляторика, и третье — экономика и бизнес. А если с точки зрения ну, такой технологии и науки, то, мне кажется, иммунологам и клиницистам, в принципе, было понятно изначально, что эта история будет надолго, и то, что случилось с пандемией, на самом деле, ковид, тип вируса, он был известен давно, и к нему, ну, в принципе, вопрос времени, когда только он вспыхнул бы с, с такой силой, как произошло. Вот. Действительно, ни одна система здравоохранения не была готова, но в полной мере. Но о то, том, что это будет долго и довольно болезненно, в принципе, специалисты понимали. Вот. И а, с точки зрения технологии а, ну, в, в мире, действительно, многие системы здравоохранения столкнулись с узким местом в плане а, госпитализации людей. Но есть очень хорошие примеры а, мониторинга и выявления... Купирование пандемии на ранних этапах, как это было, например, в в Южной Корее. То есть они на раннем этапе очень хорошо научились отслеживать людей, у кого был контакт, и отправлять на карантин именно группы риска. Не полностью всех, у них не было тотального карантина, как в Китае, но в то же время у них не было таких ну, у них не было вспышек пандемии, как в Европе или в Штатах, или когда же у нас. Вот. Поэтому с точки зрения технологий они существуют. Вопрос, насколько они доступны, есть политическая воля их применять. А касательно ну, то, что сейчас происходит вакцинация, ну, разрабатывается вакцина, опять же вопрос, наверное, больше административный, потому что вакцина ну, в среднем разрабатывается от открытия молекулы, до выхода на рынок примерно в среднем на большом рынке примерно 10 лет. На это тратят около миллиарда долларов. Но все основное время тратится на регуляторику, это на обеспечение безопасности вакцины. Это три стадии клинических испытаний, которые тестируют разные группы группы людей на предмет эффективности вакцины, потом безопасности. вот Если это все пропустить и ускорить, сделать вот такой, track называется, то вакцину можно получить довольно, на самом деле, быстро. Вопрос, сколько человек пострадает от нее. Поэтому, если стоит задача сегодня, например, массово вакцины, которые находятся сейчас в разработке, вывести на рынок, то, конечно, они будут действовать. Большинство из них. И большинство из них поможет. Сейчас, если не ошибаюсь, более 130 кандидатов находятся в разработке. Вот. Но какое-то количество людей, скорее всего, пострадает. И на самом деле в фармацевтии так и плюс-минус происходило, наверное до начала, может быть, середины 20 века. То есть были молекулы, были лекарства, которые выводились на рынок, которые давали большой массы населения. Ну и, конечно, для кого-то они работали лучше, для кого-то хуже. Но в большинстве своем, по принципу Паретта, в 80% случаев они работали эффективно. Поэтому сегодня у нас вакцины есть в разработке. Они будут доступны, они явно, ну, скорее всего, будут работать, но нам надо ждать некоторое время, чтобы они прошли клинические испытания для безопасности. Ну и потом займет какое-то время еще наладить логистику. С вакцинацией вопрос не только наличия вакцины, есть она или нет, но и логистики, это производство и доставки в, ну, в конечную точку потребителя. Потому что можно иметь вакцину на руках, но не иметь логистики с транспортировкой, с холодильниками, с точками хранения и тогда она будет полностью бесполезная. Вот, поэтому пандемия как? Она, во-первых, выявила, что у нас есть проблемы, технологии, они действительно есть, и то, что сейчас вакцины, которые дел... разрабатывались раньше 10 лет, по прогнозу должны выйти на рынок в течение двух-трех лет, показывает, что все-таки мы давно далеко шагнули. И то, что раньше испытывались вакцины, на новые формулы на мышах, на обезьянах, А сейчас это также переводится в ну, моделирование через искусственный интеллект. И с точки зрения бизнеса, пандемия также. Это вопрос здесь, что мы спасаем, экономику или жизни. В большинстве все страны выбрали спасение жизни в первую очередь. Поэтому... Поэтому были где-то, наверное, чрезмерные меры приняты, чтобы в первую очередь обезопасить людей, раз, ну, остановить, оккупировать распространение. Конечно, будем сталкиваться с последствиями. Это вторичные эффекты, это сколько людей недополучили помощь, сколько хронических пациентов оказались в сложной ситуации, сколько сложных случаев перешло в, в, в летальные исходы, сколько людей пострадали финансово в плане потерь работы бизнеса и так далее. Но в первую очередь мы да, эти последние пять месяцев а, именно делали акцент на спасении жизни, в первую очередь, тех, кто заразился вирусом.
0: А ваши проекты как перенесли пандемию? Ну, конкретно ваши проекты и в целом рынок mm.
2: телемедицины? А, ну, у нас такая ситуация, на самом деле, схожая, наверное, по тенденции с миром. Мне кажется, сама сам рынок цифрового здравоохранения за три месяца шагнул, ну, как минимум на года три вперед. А, с точки зрения использования и восприятия пользователя конечного а, и также врачей. Если до этого с, с врачами приходилось еще где-то объяснять, и где-то показывать, что есть такие инструменты и для чего они нужны, то за три месяца мы получили огромную лояльную базу врачей, медучреждений, которые на самом деле сами на, ну, стучатся в, в технологичные компании, где которые, врачи, которые ищут решения, и которые с удовольствием их начинают использовать. Это также происходит, тенденция отслеживается в мире по количеству венчурных сделок, которые начали происходить, начиная с марта, в ну, в таком классическом телемеди когда каждую неделю выходили новости о том, что очередной проект взял десятки миллионов, где-то это сотни, то есть каждую неделю это было десятки миллионов долларов инвестиций или сотни. То есть не было какой-то недели, которая была скупана венчурной сделки. Это было, наверное, месяца три подряд, наверное, во всем мире. Например, в Китае с начала пандемии сервисы, которые да, делают Телемет, они выросли более чем, ну, примерно за три месяца более чем на тысячу процентов. Там проекты, которые сейчас ну, являются такими ключевыми, они оказывают более миллиона консультаций в месяц. То есть миллион консультаций в месяц между там пятью-шести основными сервисами в Китае. То есть это огромная база пациентов, огромная утилизация. Вот. И это уже не является чем-то обособленным, а телемед является таким рабочим инструментом в руках врачей медучреждений. Касательно нас, у нас действительно тоже выросла эта мутилизация, у нас появился рынок физических лиц, который до этого был очень в очень зачат, зачаточном состоянии. То
0: есть до этого в основном это какие-то корпоративные клиенты, большие компании?
2: В основном это были страховые продукты. Ага. Страховые продукты, которые продаются через партнерские страховые сети или через компании. Ну, вот в том числе мы делали ряд проектов с телекомами также. Mm-hmm. Логистические партнеры. А с начиная с марта начал формироваться рынок физиков. Это люди, которые напрямую начали обращаться за отсутствием каких-либо возможностей получать помощь в офлайне. И телемет, вот то, что важно, он... Ну, это один трек, то есть увеличение утилизации. Где-то продажи, которые были чисто в офлайне, они снизились, которые по партнерской сети, по страховым. Но долгосрочно это, конечно, большой шаг вперед. И теперь просто телемет — это такая часть медицинской помощи. то же самое, как как, система записи на очный прием. То есть это инструмент в руках врача, который решает ну, решает доступность, снижает стоимость и дает врачу возможность достучаться пациента до пациента или пациента до врача, когда по-другому в оффлайне попасть невозможно.
1: Последние полгода как раз были переломными очень для многих бизнесов, когда перешло в онлайн даже то, что никогда в онлайне не было. И кажется, что сейчас... Ну, самое время ну, вообще переводить медицину в онлайн. Ну, то есть сейчас, когда люди опасаются ходить в больницы, потому что там могут заразиться тем же ковидом, например, или врачи, которые подвергаются там, большим рискам, работая с большим количеством пациентов постоянно. Вот. Все эти проблемы можно было бы решить, переведя в онлайн. Ну, не только там запись, например, а вот прямо ну, консультации, ведение пациентов. Это возможно вообще сейчас?
2: Ну, вообще, в принципе, это то, что сейчас на основ... ну, Телемед а, и делает. А, вообще есть несколько таких направлений. А, а, обследование пациента, вот первичное, пощупать, посмотреть. Мне кажется, это из практики немножко... несколько веков назад. В основном все-таки все диагнозы и а, ну, грамотные решения врачей ставятся на основе а, диагностики. Это и лабораторное, и функциональное. У врача может быть какие-то свои подозрения, но в большинстве случаев грамотный специалист направляет людей все равно на лабораторные исследования. И вот это сочетание, ну, не знаю, сейчас приведу пример вот для, наверное, такой... Понимание взаимоотношений между онлайн, офлайном и телемедом. У меня, ну, значит, проявились ну, такие простудные симптомы во время локдауна. Я обратился к нашему врачу онлайн, онлайн ну, описал симптомы. Ярко выраженных там, ковидных не было, потери вкуса. Мне посоветовали вызвать, ну, сдать ПЦР-тест. Вызвали нашу партнерскую лабораторию, как бы опять через сервис. Получается, приехала на дом лаборатория, взяли анализы, ПЦР. Взяли утром, это было воскресенье, к вечеру они у меня были на руках. Анализ отрицательный. Я поговорил с врачом, она говорит, ну да, ПЦР часто ну, отрицательно опять онлайн с врачом. А в ПЦР часто отрицательные. Давай подождем там, еще день И сдадим два дополнительных анализа Они повторичные. Это реактивный белок, соя и феротонин а пошел, опять, Здесь я уже пошел очно в лабораторию Сдал эти анализы, они опять отрицательные Она меня пригласила к себе Ну, Это врач, который у нас работает в сервисе, плюс практикует в одной из медучреждений. Я к ней пришел очно, она мне посмотрела. Ну, вроде бы по всем симптомам ничего, ухудшения состояния нет. Поэтому договорились через через еще 5 дней сдать уже на антитела, потому что они первичные проявляются через 10 дней, и если надо, показаться к ней очно. Я сдал на антитела, антитела отрицательные, ну и все, и на этом наша история закончилась. То есть вот из четырех моих встреч с врачом только одна была в оффлайне. То есть из из всего нашего общения только один раз мне физически надо было к ней пойти. Все остальное, она меня маршрутизировала, и мы с ней насмотрели мои анализы, она меня направляла на исследования, ну, такое, вела сопровождение. Поэтому вот это пример, вот где мы телемет не выделяем как что-то отдельное, а мы снимаем вот эти ненужные посещения, ненужные итерации, плюс кураторство и сопровождение. И еще очень важно, ну, я лично верю, что... А, ну, вот это взаимоотношение вообще инструментов а, в циф- цифровых, позволяют более а, точечно приводить пациента к врачу. То есть, вот весь этот шум, который сейчас происходит огромные очереди пациентов, они не должны там быть, которые сидят. И они свободно могут наблюдаться удаленно, а, их могут логистировать, маршрутизировать, курировать. Ну, любой формат. Но вот сидеть в очередях, действительно ставить риск под риск себя, других пациентов, врачей, это абсолютно там, не вписывается в контекст 21 века. Поэтому общение с врачом, оно должно быть дорогое, как мне кажется, офлайн, Оно должно быть очень предметно. Это значит, я прихожу, это сложные случаи, это какие-то предоперационные ситуации, это, ну, какие-то хронические заболевания, вот, а все остальное можно и нужно решать с помощью инструментов, которые нам мир, наш технологий начинает давать все больше и больше.
0: Я так понимаю, что в том числе мы говорим о разных гаджетах, которые постепенно умнеют. Вот скоро выйдет новый Apple, очень интересно, чему новому он научится. А Какую часть вообще вот этой рутинной работы можно будет у врачей забрать? Потому что вот есть ощущение, что и эта часть тоже 21 веку уже начинает не
2: соответствовать. Ну вот один из таких а, приборов, которые такой взаимоотношение, ну как это получается, интернет вещей, где а, сегодня у нас есть не знаю, колонки Алекса, Алиса, Дома они начинают а, постепенно входить в обиход. Они, мы их начинаем использовать как а, где-то инструмент. Так есть ряд приборов, которые а, интегрирован с системой здравоохранения, с, а, с врачами, как вот такой один из, наверное, лидеров, а, компания Care. Это небольшой гаджет, а, который является таким, наверное, помощником молодой мамы, где он а, в первую очередь не работает сам по себе. Он обязательно должен быть, быть подключен к а, системе телемеда в каждой стране. То есть он локализуется под каждую страну и обязательно подключается к к локальному провайдеру. То есть если ты его покупаешь в России, соответственно, есть две компании, два медицинских центра, которым я могу стать на, сейчас на обслуживание этих приборах. Он дает возможность э, слушать легкие, слушать сердце. Он дает возможность э, снимать и видеть, э, ну как для, для так, как для детей, детей так и для взрослых это ухо, горло, нос с возможностью и там записать, и включить камеру, и свет. Зачастую, мне кажется, это лучше получается, чем у врача. И параллельно сразу ты в живом формате общаешься с врачом. И он видит у себя в платформе то, что прибор этот транслирует. То есть, по сути, это такая вот рука врача, которая протягивается, которая всегда дома. И с сервисом Телемеда ты имеешь врача в доступе 24 на 7. То есть тебе не надо ждать своего... А педиатра или терапевта, у тебя всегда кто-то на связи, и вот с этим прибором ты можешь по сути снимать. Очень важно, что он сертифицирован в FDA как медицинский прибор. То есть он является медицинским прибором, и все данные, которые с него снимаются, они ну, то же самое, что у тебя снимали бы на очном визите у врача. вот есть Ну, это такой вот прямо из практического тоже ребята взяли большой раунд. В, в апреле, если не ошибаюсь, и сейчас делает экспансию по странам. То есть они доступны тоже и в России сейчас.
1: Я прошу прощения, а как это работает? То есть ты его подносишь крути, и он слушает? У него легкие.
2: насадка, да, насадка. Сам прибор выглядит вот такой, как небольшой мяч. А на него одеваются разные насадки. И одна из насадок, она слушает легкие и записывает, транслирует врачу и, сер- и сердце. То, есть, то же самое, как врач тебя слушает. Это, в принципе, электронный стетоскоп. Uh-huh. А, как врач тебя слушает стетоскопом и полагается на свое только ухо, а здесь у тебя прибор, во-первых, он а, слушает и анализирует. Если что-то ему нравится, то может подсказать врачу. Ну и врач слышит так же, как он слышал бы, используя там, стандартный классический стетоскоп, которому 300 или сколько, 400 лет. Поэтому, мне кажется, все-таки прибор а, с с электроникой внутри ну, шагнул дальше, чем классический стетоскоп. Вот. Но, на самом деле, масса приборов, которые интересны. сейчас выходит в тренд ну, тренд такое ментальное здоровье у всех, эмоционального выгорание у многих в связи с напряжением. Действительно, работы с пандемией многих не уменьшилось, а наоборот прибавилось. Стерлась граница между работой и жизнью. Вот, и ну, я вижу, что многие испытывают так, сильный стресс, эмоциональное напряжение. Там, очень прикольные приборы там, в, для медитации выходят. Мьюз, например. Прибор, который он, ну, одевая, одевается на лоб в виде браслета, и он сканирует, ну, слышит твой мозг, и, исходя из того состояния, в котором ты находишься, подстраивает программу медитации. То есть, например, ну, как из такая одна из э, таких самых простых, наверное, это если ты медитируешь и поставишь э, в, э, ну, где-то шум леса, то э, если ты, твой мозг беспокоен, находится в таком напряжении, то ты слышишь дождь. Как, чем больше ты опускаешься в такое расслабленное состояние, тем у тебя начинают проявляться там, птицы, начинаешь обитать птицы. Вот. И такая задача там, прибора тебя довести, твой мозг, в состояние, где ты в расслабленности отпускаешь всю тревогу. И тогда начинаешь вместо шума дождя слышать птиц. Вот. И ну много на самом деле там у ребята программ которые в зависимости от задачи и твоего там текущего состояния они подстраиваются под тебя то есть это в реальном времени вот а потом что еще из приборов из таких одной из Наверное, тоже таких практических решений, которые переформатировалось Изначально было как как прибор-устройство для развития объема легких атлетов, в частности, те, кто занимается цикличными видами спорта. Бег, плавание. То есть это прибор, который делает программы на вдох-выдох, и в зависимости от от программы восстанавливается резистентность на вдох и выдох. И ты просто... На приложении смотришь за программой и, соответственно, там, дышишь в зависимости от выстроенных показателей. Вот. И с чем столкнулись пациенты после ковида, в частности, это то, что у некоторых нарушена работа легких, и часто им рекомендуют надувать шарики. То есть Надувать шарики – это опять такой очень, довольно, как мне кажется, такой слабый подход. Здесь очень быстро но ну, компания переформатировалась и стала выпускать свои приборы уже как реабилитация для постковидных ну, постковидные восстановления. Вот. Поэтому, мне кажется, технологии есть, они сейчас очень быстро адаптируются, и они входят, ну, входят в наш обиход довольно быстро. Действительно, сейчас не будет какого-то единого решения, которая ну, может как часы мониторить наше состояние, давать нам подсказки. и, Опять же, я думаю, из-за регулиторики.
0: Ну, то есть мы придем к этому. Ну... То есть кажется, что это... Ну, логично. Так, так должно быть, да, что один гаджет, неважно, там, часы или кольцо... Ну, или кольцо, система, может
1: быть, гаджетов на тебе.
0: Ну, хотелось бы просто какой-то один, в, которой, в котором есть все вот эти сервисы и многие другие, которые собирают максимум простых показателей и в случае чего просто пищит, присылает тебе сообщение, говорит, ну и друг Эти врачу... данные
1: воспринимаются системой здравоохранения как, ну, как медицинские данные они а по фану собраны.
2: Пульс. Больше, да, но это все больше в регуляторике сейчас, потому что опять у нас в каждой системе, в каждом, то есть если есть компания, которая, например, находится в Германии я делаю это, ну, даже так. Вот есть браслет, не браслет, а кольцо кора которое мониторит мое состояние, в принципе, физическое. Оно смотрит, как я в течение дня нахожусь, какое у меня эмоциональное состояние и как я спал, как мой организм восстановился или нет. Его используют также атлеты довольно много, там чуть ли не половина команды, НБА с ними ходят, ну и в целом такие продвинутые тех предприниматели тоже довольно часто его там носят. Оно, если не ошибаюсь, скандинавское. Теперь, чтобы оно работало в России, эти данные мог интерпретировать врач, здесь нам надо это, это кольцо сертифицировать как медицинский прибор, нам надо обезопасить персональные данные, локализовать сервера и так далее, и так далее. И здесь э, встает вопрос у компании, а стоит ли мне выходить на российский рынок сейчас, или мне там идти, например, на американский, который больше по деньгам, и который ну, где-то гораздо легче по регуляторике. И, как правило, выбирают те рынки, которые больше...
0: Нет, ну это понятно.
2: Да, и у нас вот этот вопрос тогда всегда стоит... Медицинские данные, они, да, они важны, но вот соотношение использования их с точки зрения развития науки или с точки зрения здравоохранения, как правило, здравоохранение навязывает очень сильные там, барьеры для выхода таких компаний на рынок. Поэтому приборы, они обязательно должны быть, они будут, но они появляются, как мне кажется, гораздо позже, чем могли бы, могли бы из-за регуляторики.
0: Все эти штуки, они про раннюю диагностику, про своевременное информирование о каких-то потенциально опасных вещах. А до какой степени это ну, игрушки и самоуспокоение, а до какой это реально полезная вещь, которая может сказаться на продолжительности жизни. То есть ну, насколько серьезные вещи с помощью существующих технологий можно выявлять вот таким образом через какие-то гаджеты, через то, что ты не раз в год проходишь диспансеризацию, а у тебя есть чат с врачом в том или ином телемедицинском сервисе?
2: Мне кажется, ну, не поверите, вот мы в формате теста делали пилот совершенно не классическим партнером почта. Ну, все знают, какое отношение к почте. Ну, стереотип, что где-то так и есть, что почта иногда не совсем быстро доходит до своего адресата, но вот у них был проект в ряде регионов, где они с помощью приборов ходили, с помощью почтальонов делали замеры дома у у пациентов, у людей сделали замеры по, по по-моему, давлению. И да, это было давление в первую очередь. И они смогли выявить группы риска, по-моему, от заявленной статистики на 20% выше с сердечно-сосудистыми заболеваниями через вот даже такой простой опросник в течение за опросник и использование там, какого-то гаджета, который снимал показания, а, показания с пациентов именно по сердечно-сосудистым а, заболеваниям. И они смогли за 2-3 месяца выявить около 20%, по каждому более чем, 2, по-моему, 20% в регионе людей больше, чем изначально было в статистике Минздрава. Поэтому это, на самом деле, тут э, довольно... Легко можно начинать делать очень полезные вещи довольно простыми инструментами, потому что сейчас этого не происходит совсем. И это как, наверное, если вернуться в развитие индустрии когда в 50-60-е годы был очень большой прорыв в снижении смертности, потому что начали массово использовать довольно простые лекарства. Но так как до этого они не использовались, они дали колоссальный эффект прямо на старте. Поэтому мы, в принципе, находимся в такой же точке, где приборы ну, начинают внедряться в систему здравоохранения, но они сейчас именно как превентивная медицина не используются. Поэтому я думаю, что как только будет выстроен формат монетизации, в первую очередь, потому что всегда надо в здравоохранении смотреть, кто платит за услугу. Или это страхование, или это бюджет. Но все равно за услугу кто-то должен платить. Как только с превентивной медициной будет понятно, кто платит за нее, мы увидим, мне кажется, очень большой прорыв с точки зрения снижения смертности и и даже не смертности, а снижения э, остроты хронических заболеваний. Но возвращаться надо к вопросу, кто за превентивную медицину и как будет платить. И какие есть стимулы. Например, как в той же Корее есть э, очень такой, мне кажется, простой, но действенный формат. Это когда э, государство платит за тебя практически все всю сумму операции, если, например, находит онкологию, но ты должен проходить диагностику раз в год. Обязательно. Если ты не проходишь диагностику, то при выявлении онкологии тебе государство ничего не покрывает. Очень просто и очень хорошо работает. Поэтому, проходя диагностику, все снижают нагрузку на систему здравоохранения в плане хронических заболеваний, их страты и сложности, ну и в то же время получают защиту со стороны государства. Поэтому, мне кажется, даже сами приборы не так важны, как в первую очередь поиск системы монетизации и финансирования. Даже не монетизация, а финансирование. Потому что они есть и доступны. Если не ошибаюсь, вот партнеры по телекому, с кем вы сотрудничаете, ребята запустили сейчас мониторинг пациентов опять на предмет кардиориска. Вот они сделали сервис, который предоставляет мониторинг пациента. Но ты должен его купить сам для себя, и ты должен постоянно эти, эти данные снимать. Как заставить тебя, чтобы это было тебя что-то подталкивало первое время эти снимать данные? Здесь, мне кажется, вопрос этого финансового рычага, потому что он самый действенный, самый понятный и, как правило, работает для всех одинаково хорошо.
1: Я вот сейчас была на музыкальном фестивале, где давали кэшбэк в одном в неком банке за то, что ты крутил педали велосипеда. Чем больше накрутил за минуту, тем больше тебе дают кэшбэк в следующем месяце. Мне кажется, какие-то такие мотивации работают хорошо. Мне кажется, финансовое самое
2: понятное и самое действенное.
1: Ну да. А вот смотрите, мы, допустим, научимся лучше, быстрее распознавать Заболевания на ранней стадии, вот потом их надо будет лечить. А вот здесь происходят сейчас какие-то большие изменения, потому что в целом, опять же, как обывательский себя представляю, это я в каком-то, надеюсь, что обозримом будущем, будет такая ситуация, когда у меня очень рано найдут склонность к какому-нибудь заболеванию, будет какой-то генетически подогнанный под меня препарат, который будет подходить лично мне и очень эффективно меня лечить, и мы будем все жить 150 лет. Не знаю, будет такое вообще? Так отработает?
2: Вы сейчас коснулись очень большой темы, то, что называется longevity. Такая она трендовая, и ну, зачастую ну, не совсем... Она не до конца, мне кажется, понятна. В первую очередь то, что все думают, что longevity это о том, что мы будем жить 150-200 лет, но в первую очередь это о том, что мы будем жить, например, 80-90, но качественно. Потому что 20% жизни, как правило, среднестатистический человек проводит а, в а, хроническом заболевании в, в, ну, в довольно тяжелой форме. Есть а, а, категория людей, которая называется санчинерианс. Это те, кто прожил более 100 лет. И у них очень всех одна есть особенность. Они не страдают а, тяжелыми формами хронических заболеваний в последние годы своей жизни. Они сгорают за 2-3 года. То есть они живут а, всю жизнь довольно... А хорошо, довольно качественно, и, ну, и последние 2-3 года что-то там идет, что-то ломается, и они сгорают быстро, но нет вот этого затяжного формата. Вот, Поэтому э, то, что... Мы будем жить долго и качественно, надеюсь, что начнем с того, что будем качественно, в первую очередь то, что качественно. Над этим опять в, в этот рынок опять идут большие а, умы, хорошие инвестиции, и количество начинает переходить в качество. Есть ряд уже там и где-то препаратов, которые а, начинают влиять на качество жизни, на, скажем, предотвращение развития хронических заболеваний. Важно, действительно, генетически, а есть... Ну, сегодня даже есть у нас ряд компаний, которые могут сделать вам генетические предрасположенности. Вот, вот вы кто-нибудь делали тесты генетические? Я пока нет. Но. Я тоже не делал. Вот я, в принципе, я знаю, но ну, я знаю ребят очень хорошо, кто... но я это не сделал, вот сам себя не заставил. Вот. И, а тест выявит прям предрасположенность, обозначит какие-то здесь ну, вопросы, э, вопрос вот этой мотивации. Если бы меня финансово подтолкнули бы как-то, я бы ну наверное более активно бы в это вовлекался. Такие вот.
0: вещи нужно просто
2: дарить. Наверное. Друзьям и близким. Может быть, может это вариант. Вот просто мы все здесь как бы понимаем, что это есть, знаем, куда прийти. И все равно и делаем. И я даже понимаю, что я со своей точки зрения внутри, находясь в всего, все равно не заставил себя это сделать. Ну, какие-то простые вещи, вот, с точки зрения там, себя как пользователя, там, начинаю к этому приходить. И в целом то, что есть приборы, есть какие-то решения, но мы можем начинать работать над своей, ну, качеством своей жизни довольно простыми простыми решениями, вот все эксперименты во всех биологических мыши, крысы, обезьяны, собаки, люди, показывают одно, что снижение калорий и увеличение активности качественно улучшает продолжительность нашей жизни. То есть даже без приборов, без лекарств, есть лекарства, которые продлевают, продлевают в принципе жизнь, есть БАДы, которые показывают довольно оптимистичные прогнозы. Но вот кроме них два простых простых способа, они уже дают нам инструменты. И то нам это тяжело делать. Нам тяжело делать. Меньше есть, калорий потреблять меньше, чем надо, и больше двигаться. В принципе, все доступно. И делать генетические исследования, чтобы выявлять зоны риска на ранней стадии. В принципе, мы сейчас, сейчас можем выйти и начинать работать над качественным улучшением жизни прям вот
1: Иногда вот, кажется, что минут. проще дождаться панацеи, сегодня сама в спортзале.
2: Да, панацея, ну, наверное, расстроена панацея в виде одной таблетки все-таки не будет, наверное, в обозримом будущем, потому что чем больше делают исследования на эту тему, тем больше понимают, что это все-таки комплексная вещь. И какого-то, ну, как снять, снятие головной боли бупрофеном не получится. Поэтому здесь, наверное, мотивация. Вот я сторонник такой финансовой мотивации, чтобы было понятно каждому, зачем это делать. Потому что, опять, у нас, еще раз, у нас инструменты, они ну, первичные и довольно действенные, они у нас уже есть в руках. Как себя сейчас заставить им следовать? исследовать не на два месяца, а следовать им, ну, ста, чтобы это стало частью, таким образом жизни. Вот это сложно.
0: Мне кажется, у нас сегодня получился один из самых жизнеутверждающих разговоров за весь наш это цикл. Правда. Занимаемся спортом, считаем калории, и Живем через одно поколение Apple научится делать что-нибудь хорошее и будет присылать сообщения если нужно что-то сделать своим здоровьем. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это был подкаст «Будущее здесь». Слушайте нас на всех подкастерских платформах. Пока. Будьте здоровы.
1: Пока.